0: ¡Bienvenidas, hermanas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy aquí grabando en un día, una bueno, noche lluviosa, eh, pero muy padre. Hoy tuve un día muy interesante, muy padre, como que no sé si les ha pasado, pero hay, hay momentos, digo, yo creo que hay, 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 hay algunas de ustedes que tienen 15, <risa> pero habemos otras que ya estamos más lejos de los 15 y, y más cerca de los no sé cuáles, ¿verdad? Eh, somos todas mujeres, pero... Hay días en los que ya, ya sientes como que, ok, mi vida ya no... Ya, ya no soy una niña, ya no soy un adolescente, ya estas cosas dependen de mí. Y, y no nada más así, sino como, como que es muy bonito ser independiente y de alguna manera también ser independiente con el Señor. O sea, sabiendo que aunque nuestros padres terrenales ya no, ya no se encargan de nosotros... Siempre, siempre, siempre nuestro Padre Celestial está al tanto de nosotras y con nosotras y cuidando de nosotras. Entonces, qué padre poder experimentar eso en nuestras vidas, ¿no? Que, que igual ya somos independientes de nuestros padres de aquí en la tierra y, y, y tenemos que, pues, como que responder a nuestras responsabilidades y vivir nuestros derechos, pero también que tenemos este Padre Celestial amorosísimo que, que siempre nos está acompañando ¿no? y que nos ama de una manera como nadie más aquí en la Tierra nos ama. Entonces, súper feliz de estar aquí. Les digo, tengo, tuve un día muy interesante, muy padre, muy diferente. Entonces, pues vengo como que con una mente diferente para grabar este, este episodio. Relax, está súper padre de lo que vamos a platicar porque... Le puse ahí como que un título interesante. Las mujeres no lloran. Y es que esta frase es muy típica, pero para los varones, ¿no? O sea, los hombres no lloran, ¿no? Hemos escuchado mucho esto, sobre todo en la cultura latinoamericana, de cómo, pues, el hombre es el fuerte y el hombre no debe de llorar. Y este estereotipo muy marcado, ¿no? De que los hombres no lloran. Y digo, esto no es exclusivo de la cultura latinoamericana. Me imagino que también, bueno, no me imagino, lo veo también presente en otras culturas, pero pues realmente nuestro referente <ríe> es al que pertenecemos, ¿no? Y pues sí, sí, los hombres no lloran y todo esto. Pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en estos, en estos años, en estos últimos años con el creciente estereotipo de la mujer como luchona, la mujer que todo lo puede, la mujer que es independiente, la mujer que alcanza sus metas y que es un león, bueno, una leona voraz, y que nada la detiene. O sea, ¿qué pasa con este estereotipo y con, con esta idea que se va metiendo en nuestras mentes? Con, con el competir y combatir a los hombres. El sacarlos de los lugares que realmente nosotras nos merecemos. O sea, ¿qué pasa con este nuevo estereotipo? Con esta nueva concepción que se va insertando en nuestra cultura. Que vamos como... Hay varios términos ahí de antropológicos que realmente no recuerdo muy bien, pero ¿qué pasa con esta, esta idea que nuestra cultura va comprando y va adoptando? Porque realmente no es mucho el rol o el estereotipo, más bien el estereotipo que típicamente ocuparía una mujer en la cultura latinoamericana, ¿no? Venimos de una cultura en donde pues a veces sí es, la casa es un matriarcado, pero, pero más bien la mujer... Mmm, pues bueno, reconozcamos nuestra cultura, ¿verdad?, tal y cual es. Aunque no sea nuestra, nuestra, nuestra realidad, pues estamos inmersos en esta cultura en donde la mujer se queda en la casa, la mujer cuida de los hijos. Ahora, ¿qué va pasando? La economía <risa> va también afectando la manera en la que se expresa nuestra manera de vivir y pues ya no alcanza con un salario y, oh sorpresa, ya no alcanza con el salario de, del, del hombre típicamente y entonces la mujer sale a trabajar. Pero ¿qué pasa?, no dejamos de adoptar todos estos roles de que la mujer cuida la casa, la mujer lava la ropa, la mujer cuida a los hijos y entiendo que cada vez más y más se, van, se va normalizando el que el hombre tenga también tareas y todo esto, pero de nuevo, pensemos en, en, el, en el ancho de la cultura mexicana, latinoamericana, pues todavía no es la realidad que la mujer y el hombre comparten todo y no sé cuál, este pero sí se va volviendo una realidad el que la mujer tiene que trabajar porque, la, porque pues, los salarios ya no alcanzan y tiene que haber una casa con dos salarios. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que fungir o, o, o participar de otra responsabilidad. De nuevo, hablemos, vamos a aventarnos para atrás, hacernos un pasito para atrás y tratar de ver la cultura como un todo, como aquello de lo que participamos pero ajeno a nosotros. Vamos a tratar de ver como el objetivo. Ya saben cómo soy. Nada más estamos platicando de esto para luego ya elaborar <ríe> en el tema, ¿no? Pero, ok, nos estamos echando para atrás. Nos estamos tratando, como buenos etnógrafos, <ríe> antropólogos aquí, de no ver nuestra vida como la re referencia cultural latinoamericana, porque probablemente nuestra vida no sea estadísticamente significativa. O sea, mi vida no representa la vida de todas y cada una de las mexicanas o de las latinoamericanas. Error. Mi vida, de hecho, es muy o sea, es, es, es un dato atípico, porque solamente el 2% de los jóvenes, hombres, mujeres, se gradúa de una universidad privada. Entonces yo, realmente, y esto es muy importante, esto tomarlo para toda tu vida. Digo, yo sé que la estadística, bueno, la estadística sí forma parte de nuestras vidas todo el tiempo, pero a veces no, no tenemos esta concepción, ¿no? Simplemente vemos las cosas tal cual o pensamos que las cosas son tal cual las, las experimentamos nosotros. Pero, por ejemplo, retomando mi caso, pues yo puedo decir, es que los mexicanos sí tenemos acceso a la educación y no sé cuál, pero esa no es la realidad. Mi vida no es representativa de todas las realidades. Es más, no de todas, tal vez, pero del grueso de las realidades, del promedio de las realidades. La verdad es que es muy atípico. El dato, el dato atípico es aquel que no puedes integrar dentro de tu de tu gráfica vamos a decirlo así o de tu, de tu estudio porque es demasiado lejano o sea está demasiado fuera de, de, del promedio y entonces eso pasa simplemente hablando de educación con, con mi caso quedo muy afuera comparándome con, con el promedio en México entonces again, yo puedo decir la, el acceso a la educación y la educación impacta pues sí pero veamos la realidad de lo que está pasando entonces regresando al tema vemos que a la mujer cada vez se le exige más. Y es más, en estos círculos atípicos, vamos a llamarlos, por usar el mismo término, pues igual y se impulsa mucho, ¿no? Que la mujer debe de ser y que la mujer debe de aspirar a crecer y ser su propia persona, en lo que sea, ¿no? O sea, digo, tú ahí recopila las ideas que has escuchado. Y entonces vamos comprando estas ideas, nuestra cultura va comprando estas ideas y adoptándolas. Y pues las empezamos a imponer como nuevos estereotipos, pero a todas, Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, no todas viven esta realidad. Habrá muchísimas mujeres que, que vivirán y morirán siendo amas de casa sin trabajar. ¿Por qué? Porque así culturalmente y, y, y así lo decide la pareja o la mujer. O sea, no importa. Eso, esa es su decisión. No es que la mujer esté de que hay opresión. No, pues, bueno, a veces sí, pero la cosa es esa fue la decisión de esta mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora... Ya hay nuevos estereotipos dentro de la cultura que se le empiezan a imponer a esta mujer. O sea, la hija de esta mujer, vamos a pensar, que no trabaja porque, pues, aunque no les alcanza, su esposo dice no trabajes. O sea, las mujeres no trabajan. Pero la hija de esta, de esta mujer tiene TikTok y tiene Instagram y tiene Facebook y empieza a escuchar todos estos nuevos mensajes, todas estas nuevas concepciones y estereotipos y dice, mi mamá es una fracasada. Mi mamá, mi mamá ni estudió, mi mamá ni trabaja. Mi mamá no puede ser independiente. Mi mamá este, está bajo el yugo de mi papá y no puede hacer nada. Pobre tonta, ilusa, ¿no? Porque ella no puede salir. Y, y empezamos a comprar verdaderamente las ideas estereotípicas que nuestra sociedad ahora, ahora, ahora tiene, no como, como el consciente colectivo. Ahora, ¿por qué platico de todo esto y por qué hablamos de todo esto? Creo que es muy importante reconocer que los, los medios digitales, las redes sociales, la comunicación ahora con toda la globalización, por así decirlo, este, hace más rápido todo, la conexión. Entonces las ideas que se discuten en otros países, en otras culturas, pues ahora ya las puedo yo no nada más escuchar, sino ver materializadas en otras personas, en sus comentarios. Y probablemente cosas que hubieran culturalmente tardado mucho en llegar a nuestro país, ya llegaron, pero nuestra historia como pueblo <ríe> sigue estando atrás. Y entonces nos vamos, o sea, estamos en una carrera muy extraña en donde queremos llegar a cierto avance, pero seguimos cargando con nuestro pasado, que es parte de nuestro presente y forjará nuestro futuro. Digo, el Señor, de nuevo, el Señor es todopoderoso. Él podría destruir y cambiar nuestra concepción del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor nos crea con toda y completa libertad. Recordemos que vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y este mundo es reinado por Satanás. Entonces, ni modo, pues está corrompido. Pero vivimos aquí y participamos de lo que pasa aquí. Y a mí algo que constantemente se me hace más complejo de entender y de ver es esta, esta concepción de que la mujer no llora. Bien raro, ¿no? Porque venimos oh, y, y nacimos, mamamos de una cultura que pensaba lo contrario, que los hombres no lloran. Pero ahora la mujer no llora. Y no solo eso, de nuevo, la mujer debe de estudiar. La mujer debe de trabajar, la mujer debe de ser independiente, la mujer debe de poderse valer por sí misma. Y sí, todas estas cosas que acabo de mencionar son importantísimas. Si tienes la oportunidad de estudiar, las ganas de estudiar, estudia. Si tienes las posibilidades de trabajar, trabaja. Si tienes las posibilidades de superarte, de, de, de crecer, adelante. Pero no debe de convertirse en el deber ser. Porque cuando cualquier estereotipo se convierte en el deber ser, me esclaviza. La mujer debe de ser delgada, alta, rubia y de ojo de color. Oye, pues es que yo soy chaparra, gordita, de, de pelo negro y de ojos negros. Pues ya, la mujer es fea, entonces. Porque no cumple con el estereotipo, porque no es como debe de ser. Pero alto, pa pausa. Es un estereotipo. Y un estereotipo es una concepción social que aceptamos. Pero que no tenemos, o sea, que no, que no nos rige, no es una ley. No tenemos que ser delgadas, altas, güeras y de ojo de color para ser bonitas o para ser buenas mujeres. No, de la misma manera que no tengo que tener un título universitario para ser una mujer valiosa, de la misma manera que no tengo que ser la que gana más dinero para ser buena o que no tengo que ser completa y totalmente eh, económicamente o financieramente eh, independiente de mi esposo o de mi novio o de mis papás o lo que sea para, para considerarme valiosa o ajá, todas estas cosas o sea que, que vamos que nuestra cultura va comprando no y que se van haciendo como que la norma no y claro que yo no importa puedo tener tres hijos y ser madre soltera y abajo ah, los hombres y arriba la libertad yo puedo y entonces no pienso en X. Esta, esta, esta situación que acabo de plantear es multifactorial y habría que analizarla, depende de, de cómo es. Pero mi punto va a... Me la creo que tengo que ser una mujer luchona, independiente, este, de, de cabeza fría, ¿no? Mentalidad de tiburón. Mujer de mentalidad de tiburón. Tiburona, leona. Pero me cuesta. Porque de nuevo... Quiero vivir en el, en el presente del de, de, de avance cultural de 50 años de la sociedad en la que crecí y mamé. Pero arrastro todo mi pasado, toda mi historia, toda mi cultura y estoy parada en el presente cargando con mi pasado y queriendo llevar estos grilletes a una carrera que es imposible que pueda correr. O sea, vi, quiero vivir una vida que no puedo vivir. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque aunque yo quiera tener esta vida, sigo viviendo en medio de las condiciones en las que crecí, ¿verdad? Y esto no significa no te puedes superar, quédate tal cual eres. Para nada. Para mí, digo, no sé si para bien o para mal, pero para mí la educación es sumamente importante. Y no para que con un látigo yo le diga a mis hijos, ¡estudien! Sino yo creo que la educación nos permite florecer como seres humanos porque le permite a, nuestra, a nuestro raciocinio crecer, entender el mundo. Y creo que eso es algo muy bello. Pero hay santos que escribieron cosas impactantes que nunca fueron a la escuela. Ese no es el único medio. Y de nuevo, Cristo es todopoderoso. No hay limitación alguna. Ni ojo vio, ni oído yo. La alegría que Dios preparó. Hay cosas en este... O sea, de nuevo. <risa> yo o sea, siempre voy a estar en pro de la educación, pero no, no limito al Señor y a su grandeza. Y entonces, hoy quería platicar de esto porque me parece, me frustra de sobremanera, de sobremanera, sobre todo con la educación, siendo una persona que, que siempre va a impulsar la educación. Me impacta y me, me, me frustra, me entristece de sobremanera el que pensemos que las mujeres, sobre todo entre mujeres, que pensemos que las mujeres que no tienen una carrera universitaria, que no tienen una profesión secular, o sea, que no trabajan, que no tienen un emprendimiento, que no tienen su propio negocio, que no, tienen, que no son independientes de sus esposos o, o X. O sea, que, que mujeres que, les, que, que, que no hicieron X o Y cosa no son valiosas y que les falta algo. Porque esa es la concepción dentro de esta nueva cultura y dentro de estas, como me voy a sentir bien vieja con este término, pero de las nuevas generaciones porque yo lo he visto reflejado en hijas eh, refiriéndose así a sus mamás y es que mi mamá nunca o sea, mi mamá si se muere, mi papá se queda sola de cuenta y sin ayuda y pensar que la dignidad humana y la vida misma se resume, sobre todo la, 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 el valor de esa vida se resume a un título universitario a tener o no un trabajo a ganar tanto dinero o no, porque luego no es que no trabajes, trabaja pero gana bien poquito, o sea, pobre, inocente, pobre amiga, ¿no? La, la explotan. Pero como que siento que hacemos estos juicios de valor basándonos en qué, en qué. Y a mí lo que no me gusta es que estén basados en estos nuevos estereotipos, en estas nuevas concepciones y viejas concepciones. También hay o sea, cosas anteriores que estamos cargando que juzgan a la persona por su, y, y ponen su valor en cosas del mundo y francamente en cosas muy estúpidas. Perdón por ser así como very blunt, pero en cosas sumamente estúpidas. Porque cada vez que pienso en esto, pienso en Santa Teresita del Niño Jesús, en una mujer que fallece a los 24 años, una mujer de claustro, una, mujer, una, una religiosa de claustro, una mujer que para todo estándar del mundo en ese tiempo y en el tiempo actual, no, no vivió desperdició su vida no hizo nada pero es una doctora de la iglesia católica que habla de los más grandes misterios que, que puede englobar nuestra religión el amor ¿Qué es el amor cómo se vive el amor quién es el amor santa teresa de 24 años, y fallece de 24 años, escribe estas cosas antes de fallecer, sin una carrera universitaria, sin un trabajo, sin ser eh, la mujer empresaria más, más eh, eh, no sé, ¿cómo se dice? Triunfadora o, o, no sé, valerosa del mundo, sin tener esta mentalidad de tiburón. Es una de las doctoras de la iglesia más importantes, una santa increíble, con una vida que ha inspirado a millones de personas, incluyendo la mía. No es que yo sea muy importante, pero yo, yo estoy platicando contigo, ¿verdad? Y no tenía una carrera universitaria. Y de nuevo, no mentalidad de tiburón no era parte del comité ejecutivo y no era CEO de ninguna empresa. Y no hizo nada. Y es la, y es la patrona de las misiones. Y, y quería hacer todo al mismo tiempo. Y entonces me cuesta mucho pensar que, que, que nos limitemos tanto como seres humanos, que, que nos limitemos tanto y sobre todo que limitemos... A nosotras las mujeres, nosotras mismas, con las concepciones del mundo. Y por eso hoy, <ríe> después de todo mi rant, muchas gracias por estar aquí. <ríe> por eso hoy quiero leerte eh, una, una parte de la carta a las mujeres, una carta que escribe San Juan Pablo II en 1995, pero es una carta que pareciera que la escribió ayer. Quiero leerte parte de eh, la carta, este, o algunas partes, digo, ya, ya me conoces, no te voy a, no me voy a poner aquí a leer de qué audio podcast, eh, no, audiolibro. Es más bien esta parte, eh, es, es, muy, es muy al inicio de la carta, en donde, eh, digo, les voy a hacer un episodio, yo creo que hablando de esta carta, porque me encanta, y es larguísima, yo creo que va a ser un episodio como de cuatro, <risa> perdón, una serie como de cuatro episodios, pero... Igual y la hago cuando termine el, el podcast, porque me encanta esta carta y creo que es muy fundamental y, y sana mucho los corazones de las mujeres. Pero bueno, no, no spoileo. Um, las primeras partes de la carta, o bueno, como comienza esta carta, es el Papa eh, dando gracias a Dios por la mujer, por el regalo de la mujer. Está sumamente agradecido de, de, que, de que el Señor haya creado a las mujeres. Número dos, el Papa, después de dar gracias, empieza por pedir perdón y pide perdón a todas las mujeres, porque esta carta, Carta a las Mujeres, así se titula, está dirigida a todas y cada una de las mujeres en este mundo, no a las mujeres católicas. Y entonces, número dos, pide perdón porque reconoce que hay una deuda muy grande para con la mujer porque reconoce los estragos por los que ha tenido que pasar la mujer, porque no es un hombre tonto. San Juan Pablo II no es un hombre que es ciego a, la, a los verdaderos problemas que atañen a la mujer y entonces por eso pide perdón y pide perdón de manera extensa y por cosas específicas. Y entonces empieza, eh, cuando regresa a dar gracias, <risa> empieza a hablar de la madre que es mujer, la madre que es hija, la madre que es hermana, la madre que es trabajadora, la madre que es consagrada religiosa y da un mensaje especial a cada una de estas mujeres y al final da un mensaje pequeño a todas las mujeres. Y continúa la carta y no termina la carta. Y entonces hoy quiero leerte estos estas pequeños mensajes que le da a cada uno de estos como grupos de mujeres porque de nuevo están dirigidos a todas las mujeres. Eh, son las palabras del santo padre, eh, bueno, del santo, del santo papa San Juan Pablo II y si no han tenido esta conversación conmigo antes, el papa es un filósofo romántico enamorado de la mujer. Este... Y habla con más palabras de las que yo quisiera hablar. Entonces, están larguillos. O sea, no, son parrafitos chiquitos, pero están... O sea, yo, haz cuenta que a la mitad de estarlo leyendo, digo, ya, o sea, ya, córtale, córtale, mi chavo. Pero bueno, se los quiero leer porque siento que sanan, sanan el corazón de la mujer las tan hermosas palabras. Y entonces, cuando se dirige a la mujer madre, el papá dice, te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía en sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Y eso es muy bonito porque cuando tomé un estudio de esta carta y cuando la madre nos estaba explicando esta parte, hace referencia a que la madre es la primer mirada que el niño ve es la primera conexión, sobre todo la mirada. En, en, en inglés en esta carta usan el gaze. Es la primera mirada. Y esta mirada da vida al, a este niño. O sea, porque hay una conexión más fuerte. Nunca ha tenido esta conexión. Acaba de, de ver la luz por primera vez. Y esa es la mirada de su madre. Aquella mirada que da vida. Después le habla a la mujer que es esposa y dice, mujer que te unes irrevocablemente que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Y aquí es muy hermoso porque al final de esta carta va a hablar de, bueno, en una parte, la tercera parte, son cuatro partes, en la tercera parte va a hablar un poquito de la teología del hombre y de la mujer y, y se refiere al Génesis, a Génesis 2 y se refiere también al, al término ayuda. Y como cuando el hombre, perdón, cuando Dios crea a la mujer, crea a esta ayuda idónea, ¿no? Y a veces tomamos esta, esta palabra como the help, ¿no? Así como que la, 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 la muchacha del, del hombre, la que le ayuda al hombre, ¿no? La, la que le limpia. Y para nada, <risa> para nada significa eso la palabra ayuda. Y si esa era tu concepción actual, para nada significa eso. En esta palabra ayuda hay en sí misma una, una referencia a la reciprocidad. Es la ayuda del hombre tanto como el hombre es la ayuda de la mujer. No ponen a la mujer debajo del hombre y no lo digo como en aras de sentirme como para nada poner a la mujer debajo del hombre, porque sí estamos llamadas. En Efesios lo dice muy hermoso Pablo a, a subordinarnos o a ¿cuál es la palabra correcta? Este espérense, eh, ¿cuál es la palabra? Empiezo con S someternos. <ríe> sí nos llaman a someternos a nuestros esposos, pero de nuevo el texto fuera de contexto es propio texto. Nos llaman a someternos a nuestros esposos y a ellos los llaman a ser como Cristo, a amar a, a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia. Y mis hermanas, Cristo se entregó en la cruz, en la cruz por la iglesia. Entonces, eh, técnicamente le está diciendo tú te mueres por tu esposa, porque esa es la relación a la que yo te llamo. Entonces mira que cuando dicen sométete a tu marido, digo sí, porque él está dispuesto a dar la vida por mí. Um, después se refiere a la mujer que es hija y hermana y dice que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social riquezas de tu sensibilidad, tu intuición, generosidad y constancia y aquí hago un énfasis en estas cuatro palabras porque sensibilidad se refiere a esta característica de la mujer de, 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 de poder captar esas cosas que no son tan fáciles de captar pero hago énfasis sobre todo en la palabra intuición, porque cuando hacíamos el estudio de esta palabra, eh, pues nos platicaban, ¿no? Que, que a veces pensamos o, o, o queremos definir intuición como, ay, el, el, ay, sentí mariposas o sentí en el estómago que era para allá, esa es mi intuición. Y no, realmente aquí la palabra intuición se refiere a... Um, que la Bueno, es que hay toda una razón del por qué, ¿verdad? Es, eh, y y está, está contextualizada en el por qué San Juan Pablo II usa esa palabra por, por su brevario cultural, vamos a decirlo así. Pero intuición para San Juan Pablo II se refiere a que la mujer puede ver al, al hombre y en general al mundo en su totalidad. Sobre todo al hombre. Puede verlo, hombre refiriéndose al hombre y a las mujeres, puede verlo en su totalidad. Entonces... Tiene esta capacidad de intuición, de verlo como un todo y no como unas, como partes. Generosidad, pues que se da. Y constancia, que en inglés dice fidelity, fidelidad. Y sí, yo creo que esa es una característica fundamental de las mujeres. Somos fieles. Y no tanto de que, ay, pero yo conozco mujeres que están infieles. No tanto así, sino fieles porque somos fieles a nuestros compromisos porque somos mujeres dedicadas y que vamos más allá y para, para, damos el extra, ¿no? Eh, después se refiere a las mujeres que trabajan y dice que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad. Después se refiere a la mujer consagrada, hermosa y que claramente él ama a las mujeres consagradas, porque les digo, era un hombre enamorado de la mujer, y no tanto como el Eros, ¿no? El enamorado que desea a todas las mujeres, sino... Yo creo que un ágape y un filios muy grande por la mujer, un tremendo amor por las mujeres. Eh, mujeres consagradas que, a ejemplo de la más grande de las mujeres, la madre de Cristo, ven, verbo encarnado, te atreves con docilidad y fidelidad al amor de Dios, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Todos, rapidísimo, todos estamos llamados a vivir con Cristo para la eternidad, a unirnos perfectamente a Él. Y realmente lo que hacen los consagrados y los religiosos y los sacerdotes aquí en la tierra es eso, es adelantarse al llamado universal que tenemos todos, de unirnos total y perfectamente a Cristo. Y al final hace un mensaje para todas las mujeres y dice mujer, perdón, te dice te doy gracias mujer por el hecho mismo de ser mujer. No te dice te doy gracias mujer por ser sensible, por ser intuitiva, por ser generosa, por ser fiel. No, te doy gracias por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Y con esto quiero cerrar porque es importante recordar que no somos un algo, que no, somos la, que no valemos la colección de nuestros méritos. Somos mucho más que eso, somos mujeres de Dios, somos criaturas del Señor. Y creo que es importante cambiar el disco o limpiar el disco porque se va llenando de tierra y se va llenando de todas estas cosas que nuestra cultura va comprando y es importante regresar a la raíz a la raíz del amor, al por qué estamos aquí y al dejar de juzgar eh, desde estos nuevos lugares que vamos comprando. Porque no importa cuántos años trabajando tengas, cuánto ganes, cuántos títulos tengas, cuántos tenga tu mamá, cuántos tenga tu tía, cuánta mentalidad de tiburón del uno al día tengas, cuántos negocios tengas, eres mujer y eres criatura de Dios. Y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas, a la mejor comprensión de este mundo. Tú enriqueces la comprensión de este mundo. Y eso es lo más valioso que tenemos. Y eso es lo valioso, el, este ser mujer. Y ojalá podamos eh, vivir nuestras vidas desde el ser mujer y no de la ser a la mujer poderosa que tenemos que ser. Vivamos libres. Y si queremos estudiar, estudiemos. Y si podemos estudiar, estudiemos. Y si podemos trabajar, y si queremos trabajar, hagámoslo. Pero todo eso es secundario. Hay que vivir desde nuestro ser, no haciendo. Porque no fuimos, no somos, no somos máquinas, no fuimos creados para eso. ¿Que tenemos que hacerlo? Sí, pues hasta en el Génesis dice: Ora el chambéale, ¿verdad? <risa> De otra manera. Pero dice: Eh, haré a la, ara la tierra, o sea, cultívala. Esto es tuyo, sácale provecho pero no les dice esto es lo que son trabajadores de la mía y nada más, para nada. Entonces dejemos de creerle al mundo las mentiras que nos escupe porque no somos del mundo y el rey de este mundo es Satanás. Entonces dejemos, dejemos, dejemos de creer que las mujeres no lloran y dejemos de creer todas estas mentiras estúpidas. Vive desde el ser mujer busca sanar tus heridas desde el ser mujer y no desde el hacerte una mujer libérate de eso porque Cristo ya te liberó <ríe> y bueno, eh, para ir cerrando, rapidísimo persona de la semana o cosa de la semana yo creo que pues para mí sí fue San Juan Pablo II definitivamente y sobre todo es, bueno es que tuve la, la gran bendición de poder ir a dar una charla y justo era de la carta a las mujeres este, se los juro que no estaba no estaba o sea, no estaba planeado que yo la usara aquí, pero pues es parte del tema. Este, y la verdad que me encantó, había muchísimas mujeres en la audiencia, entonces esta, esta plática que yo doy de la carta a las mujeres no está dedicada a mujeres exclusivamente, este, la, la doy a hombres y mujeres, porque creo que los hombres también es muy importante que conozcan esta parte de la iglesia y esta parte del corazón de San Juan, San Juan Pablo II. Pero definitivamente me encanta. Me encanta porque cada vez que platico de él, lo conozco más y siento que me acerco más a su corazón y que él me acompaña. este Y que juntos podemos hablar del Señor, ¿no? Entonces, definitivamente, un, un abrazo hasta el cielo. Hasta <ríe> Juan Pablo II. Que, que nunca deja de sorprenderme, en verdad. Nunca deja de sorprenderme. Y pues bueno, para cerrar también, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme durante este episodio. Te pido, por favor, que ores por mí. Este, que si puedes, me tengas en tus oraciones. Estoy trabajando en un proyecto que es para ustedes realmente y para el Señor. Es una, es una co-creación con el Señor. Pero se vienen meses pues, de, de trabajo, ¿verdad? Y, y espero que el, que el Señor pueda obrar fuertemente también a través de mí entonces te pido tu oración te invito también a ver eh, los, los videos de Real y Verdadero te voy a dejar el link ahí abajo es un proyecto del que participo en donde creamos videos eh, que hablan del catecismo si estás en un grupo y quieres hablar del catecismo son un recurso excelentísimo es un proyecto muy grande y los, pre, y los videos los hacemos en inglés en español, en francés y en portugués y claramente me van a ver hablar ahí en los de español pero están padrísimos, por favor, si tienes tiempo te invito a ver son videos muy cortos, de menos de 10 minutos y te van a encantar. No sabes, te van a encantar, entonces te dejo ahí el link abajo real y verdadero, los puedes buscar en YouTube, también en Instagram y pues no te olvides de que podemos continuar esta conversación en, en el Instagram de Las Respuestas al Amor at Respuesta es el amor. También puedes ahí mandarme tus comentarios, dudas, chistes, este, cualquier cosa. Ahí a, a, también a mi Instagram, Bea Freiman, te lo dejo también por ahí abajo. Y pues bueno, hermana, sigo orando por ti, te pido que ores por mí y seguimos, seguimos en, en comunicación. Y con el favor de Dios nos vemos este próximo miércoles. Dios te bendice, pase bien.